0: Ivão, bem-vindos a Rabo de Peixe, Ilha de São Miguel, Açores, Portugal. Este podcast, o Pergunta Simples, é passado todo em Rabo de Peixe, vila pescatória açoriana, onde em 2001 deu à costa uma tonelada e meia de cocaína nascida de um veleiro castigado pelo mar. É esse facto histórico que inspira o autor e realizador Augusto Fraga a inventar e a filmar a série portuguesa que chegou ao sétimo lugar do top mundial da Netflix, o sucesso foi tão grande que vai haver uma segunda temporada. Rabo de Peixe enche o olho. De uma maneira ou de outra, a série e a vila piscatória entre... A luz e as reviravoltas da narrativa No caso da série Entre o mar e a terra Entre a dificuldade que é viver neste sítio E a esperança de fugir para emigrar para a América A história e os atores enchem alma Mas as pessoas de Rabo de Peixe Ainda enchem mais alma Vale a pena visitar esta vila pescatória Rabo de Peixe é uma série sobre a possibilidade Sobre a oportunidade de mudar a sorte da vida E essa sorte, ou azar veio em forma de fardos de cocaína que dão à costa neste local da ilha de São Miguel, em 2001, e de como este facto modifica de forma radical a vida na localidade. Das histórias pitorescas da venda de cocaína a copo, ou como farinha para fritar filetes de peixe, às vidas desgraçadas, vidas despedaçadas pela toxicodependência. Quero deixar um aviso. Falei com Augusto Fraga, gravei este programa, falamos sobre a história de rabo de peixe da série... E, de uma maneira ou de outra, há alguma revelação do enredo. Se já viram a série, podem continuar a ouvir tranquilamente. Quanto aos outros, é hora de decidir se preferem ver a série primeiro ou ouvir este programa e depois irem a correr ver a série. Porque é isso que vai acontecer, tenho certeza. Até porque vamos ver de perto o personagem interpretado pelo ator Albano Jerónimo. E essa personagem é mesmo extraordinária. Mas esta conversa vai mais fundo para podermos falar de desigualdade, de ricos e de pobres, de dificuldades e de oportunidades. Afinal, ter nascido em sítios como o Rabo de Peixe, ou outros semelhantes, pode marcar o futuro para sempre, ou pelo menos obrigar a um esforço muito maior para atingir uma vida boa. Chegados ao set de filmagens, urge perguntar, quem é o realizador? Já sei, é aquele homem, aquele ali... O Homem do Chapéu.
1: Está bem que o chapéu assim. Ou não? Está ótimo. Muito bem. Isto é um, um dos problemas que eu tenho. Faço coleção de bonés. Não faço coleção. Compro muitos bonés. E depois eles estragam se eu perco e compro outro. E ficas com desgosto por ter não, perdido? Não, não de todo. Mas vou sempre comprando e vou perdendo e vou estragando e vou. Não é uma coleção organizada. É caótica. Mas gosto de bonés, ou seja, é onde gasto dinheiro inutilmente Portanto, até não é muito Há alguma razão para
0: teres ter, ter essa vontade de comprar bonés?
1: Ah, eu quando comecei como realizador tive o, a sorte de ter um mentor Que era um senhor muito mais velho Nós estamos já a, a gravar, não estamos? Podemos? Podemos Então pronto, já está a gravar Então, muito bem Então, quando eu comecei como realizador <risos> um, Havia um senhor mais velho, que era o Xavi Rosselló Estava em Barcelona E o Xavi diz sempre Pá, É importante teres, quando chegares ao sete quando eu comecei, tinha 20 e poucos anos. Quando chegares ao set, teres alguma coisa notória, uma t-shirt com Mickey ou uma coisa, uh, ou um boné, ou qualquer coisa do género. Para quê? Porque toda a gente que chega a um set, a primeira pergunta que faz é quem é que é o realizador? E, e ele diz: e se tu não tiveres nada, vão dizer, estás a ver aquele gajo gordo ali ao fundo? <risos> <risos> ou estás a ver aquele que é um bocado feio e estranho? Se tu tiveres um boné, o pessoal, olha, estás aquele de boné.
0: Portanto, é, é, uma, é uma assinatura que te permite, no fundo, ter uh, te, uh, assinares a maneira como queres ser distinguido logo a, é à cabeça.
1: proteger-te dos teus próprios defeitos. Portanto, eles em vez de olharem para ti e dizerem, sabe aquele que tem uma cara um bocado estranha? Ou dizerem, aquele que é meio, não sei, esquisito, ou aquele que tem uma pronúncia estranha, ou o que for, dizem, é o gajo do boné pronto estás protegido
0: porque nós habitualmente vamos vamos sempre à procura de encontrar lá está, a caricatura a caricatura vamos sempre à procura dessa 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 característica distintiva que no fundo bem, no, no tempo do politicamente correto agora até é quase arriscado fazer uma
1: caricatura de alguém não é porque... certo certo mas em conversa privada sabes o pessoal do set <risos> que chegam um, alguém que chega que acabou de chegar que nem não percebeu e um, ele disse-me isso pá, tens que andar sempre com uma cena. E eu nunca fui a t-shirts um, com piada e, e pá, aí pensei, se ia começar a usar boné E depois, com a idade, pensei que era assim meio cool Depois vês que, o, que o, os realizadores de verdade, o Spielberg, e as, usam boné E pensei, olha cá está, dois, é um inimigo, né não é? Exato, portanto, já, já, tens, já tens uma, uma pré-marca feita Olha, como é, que, como é que estás a lidar com o sucesso? Um, é pior do que pensava Nunca foi uma coisa que me, inter... que me interessasse de todo nunca Nunca... O sucesso é da série, não é meu, não é? Mas não é uma coisa muito fácil de gerir, porque eu gosto de estar muito protegido. Eu gosto, andei a minha vida toda a fechar-me e a fugir da exposição. Hum, até porque, aliás, as palavras exposição é uma, é uma palavra interessante que se usou muito com o Covid, não é? Quando estamos expostos a. E a exposição também é contágio, não é? Também, não, nem sempre é boa. E, e agora, pronto, tocou-me estar à frente deste projeto e dar a cara por ele. Mas não é muito fácil de gerir, eu tenho a sorte de ter uma família... Uh, muito normal E muito assento na terra <risos> E fazem-me sentir imediatamente Que eu sou uma pessoa normal E com os pés na terra Como é que é? Tu,
0: para quem nos apanhou assim a meio Tu és o alma mater Da série Rap de Peixe está, está no Netflix, obrigatório ver Já agora, aviso às pessoas Nós vamos falar da série, obviamente Atenção a alguma revelação a Algum spoiler, se alguém por acaso É sensível a isso não, não quero estragar a história de todo Mas, mas atenção a algo um detalhe que possa sair e portanto vejam a série E depois ouçam um o programa se calhar é até um é, o, o sucesso para ti é, que, Quer dizer o quê? Temos a, o, o, quase a embriaguez do sucesso Que é tu olhares e dizes assim É pá, está toda a gente a dizer que, que a série é extraordinária Eu sou o maior E agora o que é que eu faço com isto?
1: Não, eu por um lado de, Não personalizo em mim o sucesso desta série e, e não é por ser humilde É porque não é não sou de todo o único responsável pelo sucesso desta série. Eu sei que é um bocadinho clichê dizer que toda a gente ajudou muito e, e apesar de que, obviamente alguém que lidera o, o navio e, e que teve uma ideia e que, e, que, e que pensou que isto era interessante fazer, mas depois rodeei-me de pessoas muito boas em cada área que sabiam fazer aquilo que eu queria fazer. Começar pelos escritores, não é? por um lado, mas também... Pelos, pela equipa artística, de toda a arte, de toda a fotografia, os editores, e a Patrícia Scare, outro realizadora que trabalhou comigo, e um avião, a passar, e, e, e o elenco, não é? Ou seja, o sucesso dessa série, de facto, sei que é um clichê, mas de facto divide-se por muita gente.
0: Olha, tu perguntaste-me, e, e, e percebi que é uma pergunta que tu estás a fazer às pessoas, e que, e que eu te devolvo, não é? Que é, qual é o segredo? Deste, desta série Qual é o segredo do sucesso Porque o que aconteceu Para nós portugueses Seria uma série que nós veríamos sempre Em Portugal, em nos Açores claro. Portanto é algo que nos sentimos imediatamente identificados Como se a série fosse no Porto ou em Évora Nós iríamos sempre ver O ponto é que esta série De facto representa um sucesso a nível internacional Noutros, noutros países Que não só Espanha aqui ao lado Porque podia haver também esse contágio
1: qual é o segredo? Onde é que... Uh, sim, eu acho que o, o sucesso em Portugal Que era o nosso grande objetivo É notório pela quantidade de pessoas que viram a série Ou seja, e que acabaram a série um, E eu obviamente não posso revelar esses dados Nem, nem me toca mas foram muitas. Mas há estatística, não é? Portanto,
0: as, as plataformas de streaming dão para ver exatamente
1: quem é que está a ver, quantos episódios consumiste, quando é que saíste de um episódio quando é que voltaste. As plataformas de streaming têm, têm informação toda de quando, até quando, quantas vezes, hum, é, tudo é visto. Pessoas, eles sabem exatamente, não é a pessoa, porque acho que isto não está personalizado, mas aquela conta... Um, quantas vezes viu, quanto tempo demorou a ver Se viu tudo ou não Isso é útil para ti? para Por exemplo, tens curiosidade de saber
0: Esta cena aqui extraordinária Se ela funcionou ou não, se ela agarrou as pessoas ou não Não sei se
1: consegue -se ter essa granularidade Sim, eu imagino que Agora já estou a especular mais do que a saber Eu imagino que, ele, que, que a Netflix e as outras plataformas De streaming conheçam um, Por exemplo, pontos de abandono uh, Eu não tenho essa informação de todo não, E é, isso é uma informação que só é deles E, e assim deve ser Para mim é só interessante porque faz-me aprender sobre a natureza humana, não é? Ou seja, é saber, no nosso caso, nesta série, mas em ou outras, que houve um ponto de abandono, tentar perceber porquê pode ser interessante, o que não quer dizer que no futuro não se repita esse mesmo uma cena do género, porque é importante para a narrativa ou é importante para o desenvolvimento das personagens. Mas é interessante saber porque é que, porque é onde, é que, onde é que o espectador desliga, ou. ou ou os, os episódios que foram revistos mais vezes, por exemplo um...
0: O boca-a-boca, boca, olha, vai ver aquele episódio Olha, aquele, o, o episódio assim, que é que é? aquele é que é imperdível, não podes... não podes. Estou a pensar, há uma, há uma série de, também, julgo, da HBO Que é o, o Last of Us, que, que eu acompanhei Estava atrasado ainda e alguém disse Tens que ver o episódio, julgo que é o 6 ou o 5 Mas porquê? Não te digo, mas, mas houve o o ali o impacto das pessoas Conta-me como é que uh, De onde é que te cai a ficha? Onde é que te parece a ideia? Uh, a epifania no fundo De dizer uh, eu, eu, eu quero fazer rabo de peixe
1: Antes de rabo de peixe ser rabo de peixe Não, obviamente o evento real Já, já, já era conhecido de todos Nós os serianos sabíamos Desta ideia de um barco Que chegou e que teve esse problema no leme e que acabou por pronto, A carga chegar às praias e aos portos do norte da ilha de São Miguel. Mas isso não é de facto a história de rabo de peixe. E a carga é a cocaína. A carga é a cocaína. Era. E porque, porque isso é importante. <risos> não era para a outra história.
0: coisa. Não são frigoríficos, não era. é tabaco, é cocaína que, no fundo, acaba por uh, chegar à terra numa das populações, para quem não conhece, numa das populações mais pobres
1: de, de Portugal. Era, era estatisticamente, uh, talvez aí. Uh, torna a história ainda mais dramática por esse grande contraste, não é? De uma, de uma população que era uh, inocente e pura um, e de uma forma isolada dos de, de muitos problemas sociais que se viviam um, no resto do mundo e, e é logo aí que vai cair esta substância que é tão problemática, tão, tão cara, tão procurada ao mesmo tempo ilegal, portanto havia ali uma dramatismo mas a história uh, de rapto de peixe de facto é muito pouco sobre isso e muito mais sobre um grupo de amigos e um, um, um rapaz uh, normal, né? um, a que um, vê a possibilidade de mudar o seu destino. Não é? Eu acho que se me perguntares uh, a que, como é que eu reduzia rapto de peixe, uh, o que é que é a essência de rapto de peixe para mim? Um, é esta ideia de podemos mudar o nosso destino? Ou a pergunta de porquê é que uns nascem uh, pobres? E outros nascem ricos Seja em cultura Seja em economia Seja em, em oportunidades um, Esta ideia de... Eu, eu, eu sempre acreditei na ideia de, de, Do mérito Da meritocracia, não é? De uh, Os melhores merecem chegar mais longe Mas isso, uh, se for uh, aplicado como metáfora A uma corrida de 100 metros Certo que uns vão ganhar Mas é que nem todos partem do mesmo sítio Há uns que partem atrás Há uns que partem muito atrás E, portanto... Para se chegar ao mesmo sítio ou tem que correr
0: muito mais ou então quase, se, se nós formos se calhar realistas, até podem nem sequer chegar a, ao, ao sucesso.
1: E, e isso é, isso é, isso é uma, uma questão muito pessoal que sempre me pareceu, uh, uh, que sempre me chocou de alguma forma, porque eu, eu estudava na escola primária com os meus colegas Tu és dos Açores Eu sou de São Miguel São Miguel, da própria ilha Da própria ilha e de Vila Franca, que é para do outro lado da ilha, mas é igual O sítio é onde há os melhores bifes de Portugal É só para,
0: para, se ninguém sabe Pelo menos para comer um bife de vaca Mais tenro do que em Vila Franca
1: Naquela cooperativa A cooperativa é hum... na Ribeira Grande Mas, hum... mas sim, mas é o lado A Associação Agrícola, não é? Exato Uh, hum. Não, ah, ah, esse é claramente o meu restaurante favorito em São Miguel Passo... <risos> Não tenho Merecem é um, toda a publicidade é, do mundo É, sim, esse é um é incrível, não só pela carne Mas o São Miguel, agora falando da economia É muito interessante e eu gosto muito disso Porque há muitas uh, marcas locais que foram protegidas e se mantém, e, e não só, obviamente, a qualidade da carne, a qualidade do leite, a qualidade do, do, do queijo, queijo, do, do atum, um, grandes marcas conhecidas uh, cá em, no continente. As, são... vacas, as vacas felizes. As vacas felizes com Terra Nostra, ou o Bom Petisco, ou muitas outras marcas, mas depois, além dessas, há muitas marcas de bolachas, de massa, de, Vá de imensos produtos, o uh, cimento é feito lá, ou seja, uh, o, o tabaco, que não estou não é, não a... só um detalhe é produzido lá. Portanto, os Açores têm uma um... economia muito além o das char... vacas. O chá-gurriana. O chá-gurriana, os ananases, hum, e muito... Agora não consigo lembrar de tudo, mas os Açores são muito interessantes, como muitas, muitas marcas. A cerveja, a melhor cerveja de Portugal, na minha opinião, apesar de trabalhar para outras marcas muitas vezes, é a Mel Abreu. Que é uma cerveja local um, e, e de muita qualidade na minha. Não sou especialista. Sim, em eu cerveja. também eu
0: gosto muito a cerveja, é, é, de facto, é
1: de facto boa. Mas é, é isso, há ali, há ali uma marca
0: distintiva, porque uh, tu estás a falar dos produtos e eu estou a pensar que, que quando eu vou aos Açores, a manteiga sabe-me mesmo a manteiga.
1: Manteiga milhafe e podia dar mais 15 marcas de manteiga incrível, tanto de São Miguel como da Graciosa, como do Pico, como das flores. Há, há, é é muito, muito interessante como os Açores, porque é que eu. Os Açores, esta história também, eu acho que está ligada a esta ideia do underdog, daquele de, de, de que é o desfavorecido, mas que consegue prevalecer, não é? Que é a história do nosso protagonista na série, que é a história dos açorianos perante os continentais, que é a história dos portugueses na Europa, que somos, somos sempre o underdog. Nós, quando eu... A minha carreira foi feita quase toda fora de Portugal... E, e eu sempre me senti o que vinha do sítio que tinha começado a correr muito, muito mais atrás que os outros. Quando estou a estudar em Nova Iorque e os meus colegas um, já vinham de uma tradição de cinema americana, ou em Espanha, um, a, a própria cultura que há de cinema, uh, quando eu estava em Barcelona a estudar, era incrivelmente superior à que eu tinha e à que tinham os meus pares. Uh, portanto, eu vinha muito desfavorecido. Um, estou a falar agora muito em particular de, Eu sou um privilegiado em termos de família Nunca tive dificuldades um, Mais do que as nós mais Meus pais tiveram um trabalho, eu sempre estavam um, mas, mas era Era um, um tinha, ou, Começava mais atrás Do que os outros, não é? tinha que correr mais ou mais rápido E tinhas essa noção Claramente essa noção E, e isso de, desde o Ponto de vista de alguém que se sente altamente privilegiado não é? por não ter dificuldades pois, para comer E para ter uma casa e um teto não é? Portanto, quando, quando, quando eu olho para esta história E me perguntas qual é o exit desta história Eu acho que esta história fala de muita gente também Todos nós sabemos que, que temos que correr muito Para chegar aos mesmos sítios que outros Chegam uh, à partida, já começam aí, ir não é? E hoje de manhã, antes de, uh, antes de termos esta conversa eu lembrei-me de um, de um poema que, que tinha lido, há, já conheço há muitos anos, que, que teve na base... Não teve na base, isso nunca talvez os escritores que escreveram comigo de Peixe nem sabem isto. Mas era, era um, uma, um ponto de vista, um paradigma que estava por trás da escrita de de Peixe. E se não tem potagem, eu vou ler o poema. Vamos embora. Portanto, este é um poema do senhor Eduardo Galeano, que é um poeta uruguai, uh, que eu acho que resume o que eu acho que é... Uh, a essência de rapaz, que diz Sonham as pulgas em comprar um cão E os ninguém em deixar a pobreza Que algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a cântaros, Mas a, a sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca Nem uma chuvinha de boa sorte cai do céu Por mais que os ninguém a chamem E mesmo que cocem com a mão esquerda Que se levantem com o pé direito Ou comecem o um mundo mudando de vassoura os ninguém, os filhos de ninguém, dores de nada, os ninguém, os nenhuns, correndo soltos, morrendo da vida, fodidos e mal pagos. Que não são, embora sejam, que não falam idiomas, mas dialetos. Que não praticam religiões, mas superstições. Que não fazem arte, mas artesanato. Que não são seres humanos, mas recursos humanos. Que não têm cultura, têm folclore. Que não, tra... que não têm cara, têm braços, que não têm nome, têm número, e que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém. Que custam menos que a bala que os mata. Vou emocionar agora. Mas é uma... Eu acho este poema incrível que resume uh, esta ideia de porque é que uns começam aqui e outros começam mais atrás. Um... Mesmo esta frase que não têm cultura, têm folclore, não têm arte, mas artesanato. Não é? Uh, é quase uma minorização, quase... A, a, a desgraça nunca se vai curar. É uma visão da elite do que fazem os desfavorecidos, não é? Ou seja, uh, nós quando vamos à feira do artesanato, não é uma feira de arte. Porque eles não estudaram em não Paris, tem... não estudaram em Londres... Não, não têm estudos para fazer arte. Não têm estudos para fazer arte.
0: Por mais belo que seja por mais extraordinário que seja, por mais, uh,
1: uh, enfim, valioso que seja. E é isso, e uh, to, to, a visão do ser humano, de porque é que uns fazem arte, outros fazem artesanato, porque é que uns têm religiões, outros têm substições, não deixa de ser a história dos mais fortes contra os mais fracos. Não é? e, e, e eu acho que isso teve, e não estou a romantizar, nem quero tornar isto um, um, um folheto político de todo, mas este, esta ideia de... de Porquê é, uh, é que uns nascem uh, aqui e têm todas as possibilidades e as oportunidades e outros que nascem cinco ruas mais acima uh, uh, não as têm? Ou porquê é que uns nascem de um lado da fronteira ou do outro lado da fronteira? E é uh, isso não é um nascer fisicamente, a família que têm, a estrutura social que tem um... posso, posso modificar um bocadinho a pergunta? Pode.
0: Porquê é que a elite insiste em incrementar essa diferença ao invés de a mitigar pode ser o problema central
1: que tu quiseste demonstrar aqui também? Eu, 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 não, eu, como, eu não sou sociólogo nem, nem politólogo, nem tenho uh, um, não, uh, conhecimento uh, suficiente para saber porque é que, essa, essa, porque é que se perpetua isso não é? um, mas sempre pareceu injusto <risos> só, só me parece injusto não é? e, e... Um, e, e, e quando nós Escrevemos Rabo de Peixe Isso estava na nossa mente do... Claro que nós também nos sentimos Como realizador, ou como escritor ou como... Nós sentimos que somos os Que começam muitos, mais, muitos metros atrás Quando comparamos com os nossos colegas Suecos ou, ou, ou espanhóis ou, ou, ou americanos Nesta coisa de contar histórias né? um, porque é que se perpetua isso? Eu... <risos> ou seja, há, há qualquer coisa De natureza humana, de, imagino eu de, de, de vontade de dominar não sei.
0: Quando hum, tu, tu escreveste a história Isto tem uma, uma, uma coisa engraçada Em termos, em termos de, de estrutura da narração Que é Tu, tu escreves um, o, prim, o primeiro episódio Ou escreves a primeira ideia da história Mas depois, lá está A ideia de equipa Tu vais fazer um casting de escritores Tu juntas malta da escrita da palavra certo O João Tordo Vou ser injusto com os outros todos Mas eu sou, sou fã da escrita do, do João Tordo como é que é?
1: Escre... Quantas mãos é que estavam a escrever isto? Nós éramos cinco, cinco. Um, uh, na, so, Ou seja, o processo de criação de, de uma série, pelo menos nós usamos O processo uh, habitual uh, Internacional, que é a criação de uma sala de escritores Uma writer's room Que, que nos reuníamos todos os dias uh, Durante vários meses Fisicamente? Fisicamente quando era possível e se não via zoom Porque era, isto era a altura meio pandemia ainda ou hum, seja, era E o... como, é que, como é que é o processo? Como é que, como é que se escreve mesmo? É isso. Ou seja, uh, essas reuniões são para tomar as grandes decisões das personagens e do plot, claro um, E, e de, depois de muitas reuniões vamos tomando notas vamos fazer Há muita conversa genérica, há muita um, possibilidades que se abrem e depois acabam de fechar Há ideias malucas, nós tínhamos sempre, eu mandava, entre aspas, trabalhos de casa Muito entre aspas, não vou mandar trabalhos de casa para o João Toro e para o Gonçalves <risos> né? Mas havia sempre uma ideia de, olha, para amanhã era fixe pensar nisto um, havia sempre esta coisa de o, o que eu chamava what if, what if, que é isso, que é pá, amanhã, muitas vezes o Francisco Lopes ou o Fernando Mamed, que são, que são dois escritores uh, que estavam na sala também, vinham com ideias malucas, dessas ideias malucas um, surgiu, por exemplo, um, já não sei, da quem não é portanto, mas a ideia de pá, o interessante é que os nossos protagonistas, quando finalmente dizem OK, a nossa vida vai mudar, atropelam o italiano. E para quem não viu o primeiro episódio, vai descobrir no primeiro episódio
0: Portanto, quando os personagens estão no limiar de acontecer uma coisa maravilhosa Pumba,
1: o, o Deus pega num raio e, e dá cabo daquilo tudo Claro, até porque o Deus Ex Machina, que é esta intervenção divina na narrativa uh, Que vem salvar o, o protagonista no último momento Uh, não funciona para o, bom, para o bem, mas é muito interessante para o mal, não é? <risos> <risos> Quando a casualidade vem estragar tudo o que estava a correr bem, é sempre interessante o espectador, diz não, não pode ser, mas, mas aceita que o mal casual acontece, menos, aceita melhor isso do que o bem casual acontecer.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasemples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Porquê que é tão divertido? E tu estás a falar desta cena. Porquê que é tão divertido a, a personagens bons ter acontecido uma catástrofe e, 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 e nós temos vontade, por um lado, de rir, não é? Quer dizer, porque aquilo é uma desgraceira, não é? Aconteceu ali uma, uma desgraça, uma morte. Mas apesar disso, o nosso espírito humano, por um lado, primeiro é. Ei, não pode Então, mas como é que aconteceu isto?
1: Mas por outro lado é, deixa lá ver como é que ele se safa agora é, é interessante isso porque nós estávamos E era muito interessante até nas filmagens Porque eram cenas uh, muito dramáticas e, e os atores, nós tínhamos pá, os atores incríveis O Zé Condessa, a Helena, o, o, o Rodrigo Tomás e o André Estavam mesmo dentro, eles não estavam a fingir nada E, e eu lembro-me, por exemplo, de uma cena no segundo episódio um, Igual dos spoilers nesta altura Espero que já tenham visto a série toda Se não viram uh, também,
0: também não merecem também, Nem merecem
1: ouvir este podcast quer dizer, é sobre <risos> este. <risos> Mas há uma cena em que eles estão uh, Pronto, decisão Estão muitas decisões isto, isto fala da inocência deles, não é? As que eles tomam são basicamente todas erradas. Um, não é? Ou seja, quando eles dizem... Uh, não, não. Uh, que tem alguma lógica, tem a ver com a maneira como eles se veem a próprios. Quando dizem... Atropelamos um turista italiano. Eles pensavam que era um turista naquela altura. Porque viram um passaporteiro italiano. Depois descobrem que afinal estava associado à droga que eles tinham encontrado. E disseram... O que é que a polícia... Vamos chamar a polícia. O que é que a polícia vai pensar de três miúdos de rabo de peixe? Com cocaína no carro que atropelam um polícia italiano. Portanto, o estigma está atrás. Mas eles... Acham que vão ser considerados culpados porque são três miúdos de, rabo de peixe. Eles já são culpados, independentemente daquilo ter sido um grande azar. Exatamente. E então tomam a decisão errada de levar esse corpo ao barracão de pés, quando eles têm as ferramentas. Esconder o corpo. Esconder o corpo. Eles dizem, ah, vamos desfazer dele, porque eles obviamente tinham visto filmes. Havia sempre esta narrativa de. Ela trabalha num videoclube, o Eduardo gosta muito de filmes, apesar de não ver muitos filmes novos, os filmes de ação típicos da época de 2000 para trás. Hum, portanto, esta ideia de desfazer do corpo é um clássico no cinema, não é? E é uma ideia errada, porque se eu e tu decidirmos agora, olha, vamos desfazer um corpo, eu não faço ideia para onde começar. Não é? <risos> Cortamos o cadáver,
0: exato. Né? Teoricamente, ou
1: vamos, ou vamos desfazer em ácido, como vimos num filme. Exatamente, né? exato. Portanto, tens essa ideia, brilhante vamos cortar o cadáver. Tá, mas, peraí, como é que se corta um cadáver? <risos> é como... Que faca usamos para cortar que o. Que faca e como? E, hum, e que isto sim. não corta? E, e aliás, elas. Nós pusemos sempre no lado deles, estes miúdos não são gangsters, eles não são putos, são, são jovens de adultos de uma sociedade como a nossa que não tem, não tem experiência e depois tem... tipo, ah, não, é assim que se faz, mas é que é uma ideia burra, né <risos> e, e então a certa altura era uma cena super dramática, eles estavam mesmo metidos e, e eu, eu lembro de cortar, de, ok, a cena está feita, corta e, e tiro e o Rodrigo Tomás, que faz a personagem de Rafael. Um, pá, eu ia lá agradecer, porque era o que eu mais repetia nesta filmagem, era obrigado, porque de facto os autores foram mesmo incríveis. Repete-se muitas vezes as cenas já agora, só um Repete, repete muito. Nós, nós filmamos com o que se chama one camera ou seja, um, ao contrário da televisão no cinema, que, que eu acho que hoje em dia a única diferença que há de facto entre, entre, entre televisão e cinema é o facto de ser filmado com uma lógica de uma câmara uh, ou uma lógica de multicâmara. Que não quer dizer que se houvesse uma câmera no set, havia três câmeras no okay. set, mas nós não fazíamos, para explicar isto, nós não filmávamos para eixos diferentes ao mesmo tempo nunca. Portanto, é como se tivesse uma mesma câmara que filma toda a ação em todo o momento. É essa a ilusão que nós temos. Certo. Ou seja, tens a é, é one câmera, ou seja, eu quando filmo a ti, esse fundo, essa luz é para este, para este ângulo. Quando volto, quando vou para, para, o, para o contraplano, ou o reverse angle, a luz é ajustada, etc., para este plano. Pois é que visualmente a série. Na minha opinião está muito bem conseguida Pelo André Sankowski Porque de facto está filmado como se filma em cinema Apesar de ser para televisão Porque depois esta coisa do cinema e a televisão uh, De facto são só o meio não é? não há, Já não se filma em película Portanto essa diferença já morreu nos dois Ou quase não se filma em película Só alguns privilegiados uh, em Hollywood é que conseguem uh, Infelizmente uh, Portanto a televisão e o cinema usam as mesmas câmaras Mas depois a televisão pura e dura uh, Usam um sistema de multicâmara em que há uma luz muito mais genérica para, para não haver sombras para todos os ângulos, não é? Vai, para, pelo menos para 180 graus. E isso faz com que pois, o trabalho de luz, o, o detalhe seja diferente do que é em cinema. Não, não é muito caro produzir luz com essa qualidade? É muito caro. É muito caro porque, porque, porque cada plano, ou seja, ou seja, a luz de um plano aberto é uma e, e a luz do um plano fechado é outra. Ou seja, é ajustado para um plano fechado. Ou seja, nós não temos duas câmaras em em paralelo uma a fazer o plano aberto, a fazer o plano fechado até porque linguagem de lentes não seria coerente. Por isso é que eu digo que o, o sistema de filmagem que nós usamos é o de cinema, apesar de que a série é vista hoje em televisões, em iPads, em iPhones, Embora
0: hoje nós, quer dizer, em casa temos televisões grandes. E projetores. E projetores, <risos> e portanto conseguimos ver. E, a ideia disto passar no cinema não é uma coisa que neste momento seja uma possibilidade?
1: eu, eu Que eu saiba, não. Ou seja, a, a plataforma, a Netflix, e houve há alguns anos que havia aqui um pequeno contraste entre, lembro perfeitamente Com o Almodovar quando, quando foi presidente do Júri de Feldkahn Veio ali uma ideia de podem as séries feitas Para a plataforma, para uma plataforma de streaming ir para um festival de cinema ou não? Eu acho que isso já está ultrapassado, para está nos últimos. Se tiverem qualidade, sim? Não é? é acho, acho que acho que já não é uma, acho que já está ultrapassado.
0: Olha, voltamos outra vez à cena do cadáver. Ah. Portanto, tu dizes a cena está filmada, eles estão com o cadáver, estão a ver como é que se desfazem do cadáver. Tu dizes, corta, esta cena está excelente. Certo. Eu, Todavia...
1: lembro, eu lembro perfeitamente do Rodrigo, eu ia agradecer ao Rodrigo ele abraçar-me e continuar a chorar, porque o Rodrigo não estava a, a fingir, ele estava lá mesmo ele e os outros atores e, e aquilo é muito difícil de recuperar depois Ou seja, eles entram tanto eu, Aliás, uma coisa que nós falávamos muito E que e eu usei uma frase que não é minha Mas que, que acho que resume a minha maneira de entender a, a direção de atores Que é a Câmara sabe o que tu pensas
0: Não, não, não vale a pena tentares fingir Porque o falso vai saltar
1: logo É o que tu pensas Ou seja, se tu estás pendente da tua próxima fala A Câmara sabe isso Uh, se, se, estás, uh, se não estás estás nervoso Por outra, cão, por outra questão a ou pensar uh, Será que estou a fazer bem? Será que tem um impacto? A câmera vai notar isso estás, estás desligado da cena Ou estás ou não estás Ou estás mesmo Ou não estás O que é muito É um esforço muito grande E só grandes atores é que conseguem Porque eles realmente têm que ir buscar dentro deles Obviamente, eles nunca se fizeram de um cadáver, nem o Rodrigo, nem o Zé, nem a Helena. É? Isso,
0: é, isso é que era uma notícia. Isso é isso que, era que era uma, uma história. história. Sim, hoje teríamos notícias.
1: Mas têm que ir buscar dentro deles situações que possam, de alguma forma, ter, ter contacto com as emoções que eles estão a sentir ali e revivê-las. isso é muito duro, porque imagina que tu, para dar um exemplo, que tu tens que reviver coisas que te doem muito. Quando queres entrar dentro de uma cena de dor. Revivê-las uma e outra vez, e outro take, e outro take, e outro take, sem que isso nunca seja só superficial, porque a câmera sabe o que tu pensas e o que estás a sentir. É quase, os, os atores estão quase em permanência a desenterrar os seus próprios cadáveres. Mas sem dúvida, por isso é que, um, por isso é que são tão delicados e têm que ser tão protegidos, porque uh, ser ator vai muito mais além do que uma fala, não é? De facto, essa fala tem um subtexto, tem uma intenção E para que essa intenção seja real e o espectador perceba como real Tem que desenterrar dentro deles Coisas, experiências que estão dentro não é isto com atores mais novos Talvez ainda é mais delicado porque, porque, porque eles, quando vão E sobretudo a qualidade de atores que tínhamos Eles vão mesmo, não é? E, e depois é isso, depois de seis takes eu lembro do Rodrigo vir falar comigo a chorar e dizer não me podes pedir fazer isto mais porque eu não sou... Eu não quero mencionar agora. Eu não, sou, eu não sou uma marionete. E ele disse-me isso com tanta honestidade. Porque era, era muito difícil para ele. E em paralelo com isto... Ele está, isto é a cena que eles estão tentando desfazer o do cadáver. É, está está ótima a cena, temos tudo o que precisa. É? E depois eu, eu e o Rodrigo falamos e eu percebi tão bem o que ele queria dizer. Ou seja, isto não quer dizer... Porque claro, tu como realizador vais, vais puxando, não é? Deixa lá ver o que é que este, até onde é que isto é vai. Mas, mas, mas eles são o mais importante de todo uma, o filme. Não há nada mais importante que os atores. E não digo importância para bajular ou para, ou, ou para uma questão de estrela. Digo importância na, na, na transmissão das ideias e do que nós queremos, onde queremos chegar. Porque isso, para chegar realmente ao espectador e acreditar como o verdadeiro, como um, é que é o acredita of disbelief, que aceita que aquele universo é possível, uh, tem que ser muito real. E... e... Isso para dizer o okay, quê? Nesse contexto de um, de, de um ator que entregou tudo e o Zé estava super e a Helena muito, muito, muito dentro da cena,
0: a Helena é a, a namorada do, exato, do personagem. A principal. Caldeira, exato.
1: E nesse contexto, quando tu fazes play dessa cena, nós rimos. O que é traumático, quando ele diz: Eu não posso ser preso, eu sou famoso. Ele está a dizer aquilo desde a sua máxima inocência, porque ele era famoso, já tinha sido e tarabá. E o que ele pensou naquele momento foi isso. E que é uma reação muito humana, não é? Tipo, numa situação dessas, se calhar passa-te para cabeça que não podes ser preso porque és famoso. E isso, para nós, como espectador, é hilariante. E, e, e dá-nos a grande vantagem de nós podermos viver um. Uma. Um, tá aí um. Não? Sou estranho? Ah, já não. Ah, Temos dá... sempre um
0: som estranho Mas certo.
1: não tem problema nenhum uh... É o cadáver que está dentro da mesa Dá-nos sempre a opção de poder viver Uma situação super dramática Mas sentar lá, não é? que isso é a magia do cinema não é? Nós vivemos mundos que não podemos viver E na segurança de uma sala de cinema ou da nossa, do nosso sofá né? Portanto, eles são, no, no fundo eles
0: são os catalisadores quem faz o texto Tem, tem o texto, nós, nós, nós Vemos, mas é, é, o, nós Esquecemos do texto e conseguimos entrar, entrar lá e perceber
1: Porque eles nos levam por aí fora é, O texto é o menos Eu diria que é o menos importante da relação dos atores Eu acho que atuar é ouvir No sentido em que a relação Entre duas personagens um, Eles têm que realmente ouvir o outro E reagir, aliás Muitas vezes eu, no meu trabalho de direção de atores, para mudar ou para influenciar um ator, falava com o outro que estava em contra-cena, não é? um, e pedia-lhe: olha, diz-me esta frase, mas como se fosse uma acusação. Um... Agora, agora
0: compreendo porque é a acusação da
1: marionete Certo. Eu,
0: eu, não acho que eu, eu não. Estou a provocar-te. Olha, como é que eles é ele, é ele se compuseram Deixa-me, olha, o meu. Eu sou, sou fã, sou, sou absolutamente, acho que é extraordinário, um, um dos personagens, uma, um dos atores que faz um personagem aqui, que é o Albano Jerónimo. Podemos definir o Albano Jerónimo na série? Ele é o quê?
1: O Albano Jerónimo é o cego, que já era cego no ensaio sobre a cegueira, não é? Estamos a falar antes, que é aquela ideia de quando todo o mundo fica cego, os que já eram cegos têm, têm uma vantagem. Hum, portanto, a ideia era Numa sociedade qualquer Há também os que já estão metidos na trafalhice é? uhum. e, e nós achamos graça que ele, estive, que ele tivesse uma oficina de carros Porque é dos sítios que nós pensámos que é mais é, é ainda um sítio difícil de entrar é, é um sítio meio Muitos homens a bater com ferro E tu não sabes bem Não sabes com quem é que de falar Quando te chegas a uma oficina de carros não é um sítio que nos pareceu Que dá é assustador já por si e, e ele tem esse como negócio legal, e abaixo disso tem depois outros negócios. É eu, 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 o, o meliante lá da terra, exatamente. Ele está já metido nas jogadas, e quando chega esta oportunidade, ele diz: Não, eu já ando a fazer isto em pequeno há muito tempo. E eu mereço. Ninguém, <risos> vocês não vão. Exatamente. Como, é que, como é que vão ficar com a cocaína Exato. se quem percebe verdadeiramente aqui do negócio sou eu? Sim, mas eu, só para chegar ao Albano, eu uh, fui das personagens. Ou seja, no caso do, do Albano, eu não fiz um casting. Ou seja, para esta personagem, para ser o Albano, não fiz um caso Eu acreditava que tinha que ser o Albano já de há muito atrás. E foi difícil, porque o Albano faz imenso trabalho, está muito ocupado. Como é que eu convenceste? Pá, insisti muito. <risos> <risos> Primeiro, insisti muito em que, em que ele relesse o guião, porque é o que diga: ele está a filmar, e depois o Albano, e eu vi isso quando está num projeto, está nesse projeto, não está ligado aos outros, e que é, que é o que tem que ser, não é? dá uma em coração. Dá-lhe em coração, portanto, se ele estava, eu não sei se nessa altura ele estava a filmar um, o filme do Tiago Guedes, que é incrível, que até ganhou o prémio de Sofia, agora melhor ator, O Resto do Vento, ou, ou era outro projeto, não me lembro. Mas era difícil falar com ele, porque ele estava mergulhado, é onde tinha que estar, não é? E, e portanto, era um processo. O deadline de casting passou uma semana, passaram duas semanas, nós já tínhamos um deadline, tipo... Mega passado para, para definir essa personagem Que é uma personagem muito importante na série E eu não te quero enganar Nunca houve realmente um plano B <risos> O que era um bocado vencida. <risos> e, e a certa altura eu disse ao oh, Albano, pá, se conseguires O Albano mandou uma mensagem a Tony em Lisboa Eu disse onde é que estás? Fui eu com o Bernardo Almeida, que é todo de casting Fomos ter com ele E foi quase um olhos nos olhos Dizer, Albano, oh, eu quero muito fazer esta série Expliquei-lhe porquê E ele disse, está bem foi assim. <risos> e disse: Está bem, e, no, e pronto, e foi isso. E falaram do Albano Valor, obviamente. E, e ele acreditou, uh, ele acreditou em mim, apesar de não ter razão nenhuma para isso, né? uh, obviamente. Nós já nos conhecíamos, já tínhamos trabalhado juntos. Qual não? foi o fator X? O que, é que, o que é que tu achas que o convenceu mesmo nessa altura? Num ator
0: que tem, obviamente, um trabalho em barda, não é esse o ponto.
1: O que é que tu achas que, que, que lhe fez brilhar os olhos? Pois é, é uma boa pergunta eu, eu acho que foi importante Eu falar com ele pessoalmente Eu sei que isto é um bocado clichê Mas, mas talvez ele tenha, ele tenha lido A tanta vontade que eu tinha De fazer este projeto por um lado E tanto amor E tanta vontade que eu tinha Que ele fosse a Arruda que, que se calhar isso é, uma, é um tsunami de amor Que... Que ele não conseguiu parar. A câmera a câmara interna dos olhos dele não, não, te, não exato, deixaram mentir. Exato. E, e, e se calhar até racionalmente, era no meio dos, imagina, os projetos que ele estava a fazer, se calhar até era um bocado. Mas depois o Albano disse assim com esta tranquilidade: está bem, nos apertamos a mão. <risos> e depois aparece um Albano em Arruda já. Ou seja, a personagem estava escrita. Eu, quando o, o voltei a ver, já foi... Obviamente ele foi lendo os guiões, temos a e essas coisas, mas quando fizemos a prova de guarda-roupa e, e os, os, os testes de imagem, já o Albano vinha com aquele cabelo já vinha com um dente uh, prateado, já vinha com uma barriga maior do que ele tem habitualmente, porque ele é um homem super fita em geral. Sim, eu pensei, olha, este engordou. E, mas... e, e já vinha com a forma, o corpo, a, a posição... O, o menear, não é? Tudo. Aquela
0: ginga. A ginga. Uma...
1: Obviamente nós tínhamos escrito que ele tinha uma dor na ciática, porque é uma coisa pronto, que muita gente tem. <risos> e pensando, pá, porque é que não há de ter uma dor na ciática? Isso faz com que a Silvia conduza o carro dele, de, o carro, o carro de às vezes, ele tem que contratar o Zé para ser o... Havia um, um mini-objetivo de plot, mas também ele integrou isso na personagem 100%. E depois ele reinventa aquilo. A personagem é dele. Ou seja, está escrita, claramente, mas o Arruda é quem é porque foi o Alban a fazê-lo. Não há dúvida nenhuma. Aliás, eu lembro-me de... Obviamente, quando tu trabalhas com atores, com a experiência que ele tem, e, com, e ele a, a olhar para mim, que sou um realizador com muito menos experiência em ficção, incrivelmente menos experiência em ficção que ele, há sempre... E eu próprio tinha um... Tinha que pensar duas vezes antes, antes de dar uma direção ao Albano. O que, é que, o que é que aprendeste com ele? Aprendi que isto é muito mais simples do que parece, no sentido em que ele próprio me dizia, Augusto... É com olha, bons é mais simples, não é? É, é, é. <risos> Exato. Sem stress, sem problemas, sem egos. Ou seja, eu, eu aprendi, olha Albano, vamos fazer uma, talvez com esta intenção, o que é que parece? Ah, sim, sim, boa, boa, fazemos já uma, e se quiseres também faça uma que tenha... E pensei, ah, ok, isto final, o, o Albano é um ser humano e ele próprio também acha que pode haver caminhos diferentes da abordagem da cena, e, e, pá, e obviamente depois das primeiras cenas era só fácil e, e, e fluido trabalhar com ele. O problema ali era, juro-te, era que nas cenas do Albano, e não só, havia muito. Tivemos que repetir muitas cenas porque a equipa começava a sair. E, <risos> e os próprios atores, ou seja, ele faz coisas com uma hum. agressividade e com uma coisa e com uma. Eu lembro-me de estar a, uma cena, não me interessa qual é, no videoclube, em que ele está basicamente a humilhar o, o Eduardo, é? com, lá com o, o, e que eu estava para a, a câmara, o André estava para a, a câmara, uma cena da Patrícia, e, e nós tínhamos que desviar a câmara, porque víamos do, do <risos> como de repente o André lá então começava -se a sair, mas uma cena dramática, não é? começava a rir, depois ouvia o, 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 o eu o Paulo pronto, o chefe maquinista, a, a foco, e, e era como: tem que desviar a câmara para não ver, porque pá, é. É, o do dramatismo, mas depois tem pontos de humor ele tem, que, saem, pá, que saem naturalmente E são muito, muito divertidos hum,
0: Olha, há uma, uma, uma Eu, eu quero, quero sair Dos personagens para, para, para trazer um personagem Que não tem nome Ou tem nome, três letras, chama-se Mar Como é que se filma A cena do naufrágio é, um, Pronto, foi uma <risos> Que é uma das cenas Mais extraordinárias de, de toda a série que,
1: é... Para mim Sim, nós queríamos uh, que fosse uh, muito impactante, não é? Que fosse que assustador. Que tivesse níveis de produção uh, que dizem ok, está num nível muito alto, porque, porque isso ia de alguma forma definir o nível da série, uh, parecia havia Havia muitos caminhos para fazer a, a cena e uma das. E aí, mérito também e sobretudo da Netflix. Nós podíamos ter apoiado uma cena destas e filmar nos estúdios Pinewood em Londres ou em Malta. No, 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 nos... Numa piscina. Numa piscina, exatamente. E uma das coisas que, que é muito interessante uh, saber, a Netflix sempre nos uh, incentivou a trabalhar com um talento local. Ou seja, o, obviamente, se nós necessitássemos de, de fazer a coisa fora, faríamos. Mas se fosse possível arranjar uma alternativa, Fazê-la em Portugal, com, com pessoas de Portugal, com equipas portuguesas. E um... que é uma marca de verdade também, não é? Seria... Certo Há e, uma e...
0: localização das coisas.
1: E eu não quero com isto, não estou a fazer propaganda, mas é, é a realidade. Eles, no caso da pós... Nós, a certa altura, decidimos que a cena ia ser um misto de filmado, com um misto de pós-produção, real... aquilo é um barco real um barco que, foi, que, a... o, que o bar conseguiu arranjar pôr em estúdio, em estúdio exterior, inundável, portanto, com chuva real e etc. Mas que está rodeado de croma, não é? De, de green screen. E, e o barco está parado. Uh, quem, os movimentos do barco são feitos pela câmera, mas já explico como que a gente chegou aí. Uh, e, e depois havia a grande questão que é, ok, então todo o mar à volta tem que ser uh, CGI, tem que ser gerado por computador. E quem faz isso? há ah, para as produtoras incríveis, pois, real, ou... Ou mesmo em Espanha, ou na Alemanha, etc. No Brasil. Vamos inventar um mar. Falso. E, e quem, que pós-produtora é que vai fazer isto? E uma das, eu lembro perfeitamente ter esta conversa da parte da Netflix. Era muito importante que fosse uma pós-produtora portuguesa. Que é curioso, porque o risco era muito maior. Porque Sim. nunca ninguém fez isto cá. Sim. Portanto, quem e, é que fez Mars aqui? Exato. E sobretudo nesse nível. E, e obviamente nós sabíamos que tínhamos o talento, mas muitas vezes nestas coisas tens que demonstrar antes hum. De que seja, seja dada uma oportunidade, não é? E, e, e... a
0: ideia contrária de, de contratar o Alban não é? Quando contra... o Alban é tipo <risos> óbvio,
1: não é? Exato. Contratar alguém que, que nunca
0: fez ou que fez muito pouco, ainda por cima neste nível, estamos é isso, a falar é de isso. outras coisas.
1: E nós trabalhamos com o estúdio uh, Musgo, que é um estúdio português, uh, de jovens, são dois, dois sócios uh, muito novos, com, têm bastante experiência, mas não neste nível. Eles fizeram para a pós produção do Glória, mas o, da Glória da série que o Tiago Guedes fez para a Netflix antes que também tem algumas coisas interessantes de pós-produção, mas este já é o um nível tecnicamente mais complexo. E foi um... Ok, foi da Netflix, importante seja no um estudo português, nós, eu e o Cobar, nós confiamos na música na, na, na desde sempre, eu conheço quando eles começaram a empresa e somos amigos pessoais, mas pronto, demos todos a mão e dissemos, ok, como é que vai fazer isto? É um salto de fé. É um salto de fé de todos, o meu também, era muito mais fácil protegido, um, levar isso para fora, mas por isso é que eu acho que esta coisa das, das plataformas exteriores estarem. Certo, claro que tem um impacto e pode ter algum impacto menos bom no nossa produção, no nosso cinema, etc., mas também tem muitas coisas boas um, que ninguém vê, por isso é que também quis falar disso agora. Um, por exemplo, este caso de, de, de eles acharem que era importante que fossem empresas portuguesas a fazer tudo e que a equipa fosse portuguesa. Isto era muito importante para a Netflix que a equipa fosse portuguesa. Eu podia arranjar um operador de câmara ou, um... ou, ou, ou o que fosse uh, de fora. Imagina, é muito mais fácil porque vais buscar alguém que já, deu, já fez 30 mil coisas e está feito. E isso é uma parte que eu Mas acho que tem importante. essa vantagem de desenvolver, no fundo, também capacidade
0: de fazer e de saber fazer em Portugal, e depois de, de saber poder ser aplicado noutras, claro. noutras, noutras coisas. Claro. Olha, os aspectos gráficos são importantes. Uma das coisas que me, que me surpreende na, na série é que a
1: malta não fala açoriano Cadê a pronúncia? Então eu vou-te explicar uma <risos> coisa primeira, com todo o carinho, que é não existe açoriano não existe Existe Michelense. Ah Mas, aqui, mas estamos, estamos Rápido peixe Certo Estamos de São Miguel não, não existe uma pronúncia açoriana Existe a pronúncia de São Miguel Que se chama Michelense, Que é uma pronúncia do português Depois nos Açores Além de São Miguel Há oito ilhas mais Que é o desafio A dizeres o nome das oito Não estou brincando <risos> Também eu logo com isso. Sabes, Eu
0: Eu não Mas problema, eu, eu já fui a quatro Cinco Certo E umas e... flores Que não fui Pronto, as flores, Falta uma corvo,
1: corvo Que são sempre dois sítios incríveis A minha família é das flores a Minha mãe é das flores Opa a voz. Mas pronto. Um, nós decidimos escrever uma série um, sobre os Açores E os Açores uh, não têm a pronúncia Miguelense Só São Miguel é que tem Depois tu diz, ah, mas chama-se Rabo de Peixe, tinha que ter a pronúncia em Rabo de Peixe é o pormenor do qual partimos para o todo O todo são os Açores, aliás, se vamos seguindo a voz off E fala sempre nos Açores, não fala em São Miguel necessariamente Isso é um dos, dos elementos Dois, eu sou de São Miguel e, e que xica um pronúncia e, e senti, aliás, há uma frase que se diz na série a certa altura Que é o Salvador que diz À Maria João que diz Salve, inspetora, só há uma coisa pior Que um continental imitar a nossa pronúncia Ele para a pensar e diz não, não, De facto não há nada pior que um continental imitar a nossa pronúncia <risos> pode, ser, pode ser ofensivo Ou pode é, soar a é falso É absolutamente ofensivo Tem sido caricaturado pelos continentais Durante anos e anos e anos E eu quis proteger a nossa pronúncia E tu dizes não pondo a nossa pronúncia Estás a protegê-la Desde o meu ponto de vista sim Porque eu tinha Tomamos a decisão Eu e a produção E obviamente com a Netflix De fazer um casting alargado, Para isto todo Imagino o que seria esta série Só com atores de São Miguel E não é porque não há atores Em São Miguel Os há E eles estão todos na série um, Ou todos Não estão todos ou... Sim, mas tu, mas tu quiseste Obviamente alargar, uh, alargar O leque Ou seja Tu acabaste de falar Do Albano Jerónimo O Albano Jerónimo Casualmente não nasceu em São Miguel um, o Zé Condécio casualmente não nasceu em São Miguel Ele naquela era também não Mas o David Mudeixo sim E o Felipe Amaral sim E o Miguel Damião sim
0: E estão todos a um nível absolutamente extraordinário só... isso. Vale.
1: Nota Eu não quero dizer que são os melhores dos melhores São os melhores dos melhores Desde o meu ponto de vista É para este papel neste momento e, Portanto nós A primeira decisão foi Precisamos de um nível de performance muito alto Porque isso é, vai, isso é o único que importa E não é só para Portugal É para todo para todo, para todo o mundo ou seja O que é que importa realmente é, tu estás ligado às personagens portanto eles têm que ser muito bons temos atores da Madeira, temos o de Freitas, temos atores da Terceira, temos atores de São Miguel, temos atores de família do Pico e temos atores do Continente. E para estes, em particular, estes jovens
0: atores, em particular, os, enfim, aqueles que estão mais, mais presentes sempre, sempre em Câmara. Para, para eles isto representa também uma, uma oportunidade grande de se mostrarem, não é? Porque a partir de agora é impossível nós dizermos Ok, o Albano é o Albano, mas, mas agora descobrimos mais dois ou três a dizer Olha,
1: está aqui gente com, eu com grande se, talento Eu acho que se provou aqui várias coisas para já há uma coisa interessante, que é que muita gente viu a série uh, Muita gente viu talento que não conhecia Portanto, era alguma vantagem, isso em Portugal e fora, não é? Uh, mas também eles acham todos num, acho que Estão todos num nível de acting muito alto muito bom uh, obviamente não são perfeitos e todos e a realização tem defeitos e tudo tem defeitos e, série. E, mas há um contágio não é Aquilo há ali é um fenómeno grupal de mesmo nessa subida de nível de, de, de atuação eu acho que sim eu acho que até não quero ser injusto eu até acho que os atores mais novos influenciaram mais os mais velhos que o contrário Por, e não tanto no acting obviamente mas um, no foco, porque eles começaram muito antes Os, os cinco, vá Começaram muito antes E quando e havia um rigor, nós tínhamos muito, muito pouco tempo para filmar Antes quer dizer o quê? Foram para lá mais cedo? Foram para lá mais cedo e tinham muito mais cenas Portanto, muitos atores muito bons uh, Chegaram a um set que já estava a andar não é? e, e, e isso, obviamente Quando tu tens um ator de 25 anos A contracenar com o Alban Jerónimo oh, O nível dele oh, ou, oh, ou, oh, ou com a Maria João Mastres Ou com... O ou, ou com o Jean de Carvalho, ou, ou com o João Pedro Vaz, que são atores muito bons, que que não parece tão. é sem esforço, não é? Sem esforço e estão aqui em cima. E isso sobe o nível de todos, mas de facto os, os mais novos, que seria o risco, de, de estavam muito focados. Portanto, nós tínhamos regras muito claras entre nós: não há telemóveis, não há distrações, não há conversas paralelas. Não, não há, há telemóveis? No, durante as horas de filmagem não há telemóveis. De, yeah. É um, um acordo que eu tinha com os atores, eu também não tinha o um telemóvel, estava lá guardado, Sim. não é? Mas esta coisa de a distração e o foco, muito rapidamente se vai embora. Com a, com a, e, e tens muito pouco tempo para filmar, não podes estar a perder o foco. E o foco... Isto foi filmado em quanto tempo? Esta... Três meses. Em três meses. até é sempre a É, literalmente sempre a dar -lhe. Não pode haver um momento de perda de foco. Porque eu, quando vou falar com um ator sobre uma intenção, ele tem que estar atento. Uhum. Se a fotografia dá uma indicação de ângulo de luz ou uma marca de foco, ele tem que estar atento. E tem que incorporar isso, e ele já tem muito no prato dele, não é? De acting E depois tem muita coisa técnica que acrescenta a isso Portanto eu acho que há, houve um rigor muito grande nas filmagens A salvares. dica
0: do realizador, olha para aqui, olha para lá Atenção, estás a fazer sair do ponto de Todas essas coisas Há tensões?
1: Há ah, Mas não houve entre mim os atores, honestamente ah, Eu também me senti tão nunca, mesmo, mesmo tão feliz deles me aceitarem porque estamos a falar de atores que já filmaram como muitos realizadores muito bons. Adotaram? te Adotaram, aceitaram, uh, uh, aceitaram os meus comentários, aceitavam, aceitavam a minha dúvida. Muitas vezes dizia, pá, eu gosto, mas talvez goste de fazer assim também. Porque uh, aceitavam uh, quando eu tinha claro que estava feito. Eu eu, eu tu és muito teimoso como realizador? Não sou muito teimoso, não. Mas tenho uma visão antes de chegar... Sei o que é, ou seja... Uh, tenho claro o, o mínimo que quero chegar uhum. E estou e, e aberto a melhorar isso Ou seja, se um ator me diz Olha o que é que te parece E isso realmente for de digo, uau, isso é melhor Sim. Um ator ou um, 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 ou, ou, ou um maquinista Ou o gaffer ou a tua fotografia Sabes o que queres e aceitas ser surpreendido Sem dúvida é, é, Esse é o ideal, não é? Olha, falamos da linguagem da, da,
0: da, da pronúncia E uma das, enfim, das poucas críticas que eu, que eu tenho lido sobre, sobre, sobre a série tem muito a ver com eles dizem muitas asneiras é, A mim tam... diverto-me porque eu sou do alto minho E portanto <risos> asneiras são pontuação não,
1: eu, eu também acho isso interessante E também acho que tem a ver com esta coisa que a gente falou antes de, de Eles não falam idiomas, mas dialetos Não tem, não, é? não fazem arte, mas artesanato não é? Que é uma visão desde Não, nós à mesa não dizemos isto Não se diz merda à mesa uh, Não se diz merda, nem foda-se, nem caralho dessas coisas uh, E diz <risos> Eu, 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 vamos ter que rever essa parte. Temos que rever essa parte. Rever do, essa do parte. Correto. Há um lado que eu percebo, eu não falo, eu nunca ouvi o meu pai e a minha mãe, nunca ouvi os meus pais dizer uma asneira. Uhum. Um, portanto, não fui tocado propriamente assim. Mas a vida toda ouvi dizer asneiras, quando ia para a escola, quando ia para o trabalho, para as obras, blá, 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 blá. já trabalhei numa oficina de carro, já, já pintei muros, já fiz <risos> montes. E a <e>, vida. <risos> já martelaste um dedo. Já, já, me... <risos> sei trabalhar com as minhas mãos um, A vida está tá cheia disso E eu, eu, é curioso porque não foi de todo intencional Nunca pensamos, ah, vamos fazer... mas de facto rompeu um padrão Que é um padrão, um padrão muito que vem herdado do cinema claro, E da televisão muito, muito, polido, muito polida um, Mas que também de alguma forma Aparentemente, isso é o que eu digo, não foi intencional Não éramos conscientes, nem tínhamos esse objetivo Uh, mas curiosamente Isso ligou muitas pessoas Porque as pessoas, eu vi muitas mensagens que recebi E muita gente que disse Que se tinha ligado muito às personagens E talvez também seja pela forma como eles falam Porque, porque há, tem uma marca de verdade No fundo, não é? Porque numa situação em que tu estás uh, com um cadáver no corpo e dizes empurra, Rafael, e o Rafael começa a puxar e tu vais dizer o quê? Oh, oh Rafael, Deus. caramba, puxa! Sim. Não existe caramba, <risos> já teste para caramba alguma vez na vida? Não. Eu nunca vi isso. <risos> Bolas, não existe? Bolas este cadáver aqui, este teatro. O Rafael está a puxar e o Eduardo diz para, para empurrar e ele diz: não, foda-se, empurra, não é? Caramba, não é, puxa! Que é o é um normal numa situação de miúdos, também digo que fossem adultos também e. e... E, e é curioso a questão das asneiras Porque obviamente isso só <risos> Incomodou uma classe social Que é a que acha que em, pá, Na intimidade não sei como é que falo Mas que acham que não é digno De um português falar com essas coisas Apesar de que todo o resto do mundo fala e isso não faz de nós pessoas menos cultas, né? menos educadas E é isso que depois, <risos> lá estamos
0: Mas até como, como provocação a, a, coisa, a coisa funcionou uh, essa, essa ideia da de... Por falarmos em, em elite, fico sempre com a sensação Esta, esta série tem um ritmo muito especial Tu, tu vês da publicidade, eu ouvi alguém dizer que uh, o publicitário se move por frames que é isto com, isto com mais de 10 frames é que era extraordinário Porque os filmes são muito, muito curtos O preço da, da publicidade é obviamente caro a, em a televisão, onde for uh, A minha sensação nos, nos filmes portugueses é que sobra sempre muita fita É que aquilo é sempre longo É, é feito quase para uma, para uma elite, para uma audiência muito específica que não incorpora 9 milhões de portugueses, apenas um, um milhão da elite literata?
1: Ah, sem querer dizer coisas que não devo, eu acho que é até um pouco prepotente ah, tu fazeres um discurso ah, monocórdico, longo, com pausas, e obrigar que as pessoas ouçam atentamente. E como já não estamos na época em que temos que ouvir discursos longos, prepotentes uh, e com pausas... Porque, porque desligamos? Porque podemos escolher, não é? Uhum. Ou seja, estamos, ou quando vemos televisão podemos escolher vários uhum. canais, ou quando vemos plataformas de streaming... É uma, se, Click. Se, clique. Isso não quer dizer que temos que fazer concessões à hora de criar. E, e esta ideia de criar a pensar no público não quer, não, não quer dizer que seja manipulador ou estamos a fazer batotas... Mas é saber, é... Que, há um, é saber que há um público... Mas não, não, não nos podemos pôr na visão um, daquele senhor que sobe a um palco, e agora vou falar durante duas horas e vocês vão -me ouvir. E vai ser lento, vai ser desinteressante e não vai marcar nada à vossa, à vossa emoção nem à vossa vida. Não é por acaso. Eu, eu acho que o cinema e os grandes discursos da humanidade têm uma relação, não é? Um, porque, porque tocam assuntos que são universais, mas, mas muito pessoais, cada um vai buscar dentro. Uh, mas os grandes discursos uhum. dos grandes líderes um, são uh, uma grande narrativa uh, que, que agarra, não é?
0: Eu estou agora a lembrar-me aqui do, do exemplo Do, do Charles de Gaulle em, em França que no início do, 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 seu, do seu mandato, do seu poder Faz discursos muito curtos Muito diretos Muito sentidos E ao longo do tempo vai Os discursos cada vez são mais longos Mais aborrecidos, mais palavrosos E a comunicação cai
1: cai pique Claro, claro. E, e é o, 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 o medo uh, é, Parece que Ser claro e emotivo Está ao lado de, de, de Demagógico Ou de manipulador Ou de, ou de Sim, de, de querer controlar As massas como se fossem todas Ou seja, não é por uh, Não é por falar Pensar no público que estamos a contar uma história que é menos interessante Ou que tem menos profundidade
0: E é tido como sendo facilitador quase No fundo é, okay, tá. é facilitismo no... eu,
1: eu quando falo de pensar no público Falo na ideia dos valores universais Uh, que são partilhados, não é? Oh, yeah. E esta ideia de, desculpa, de viver coisas e outros mundos que nós não poderíamos sentir. Eu, eu, eu sou um grande admirador de, de, de muitos realizadores, mas um, além do Spielberg, obviamente Paul Thomas Anderson e outros do Hitchcock. E, e conheço muito bem a obra uh, a obra americana dele e, e a primeira que fazia uh, que fazia em, na Inglaterra antes. E um, o, o Hitchcock tinha uh, tinha o que eles chamavam o, o, o script azul do, dos pássaros e, e, e o script uh, verde. Dois scripts. Dois scripts. Para o mesmo filme. Para o mesmo filme. Portanto, um era um. um o script diz o que a audiência. Um, o que ele quer que a audiência veja, é o guião, né? uh, natural, e o outro é o que ele tinha para ele, que é o que quer que a audiência sinta. Faz disso o disco um manipulador demagógico. Uh, sem, sem, sem talento como autor apesar, apesar de que o Hitchcock nunca escreveu nenhuma, nenhum de, dos seus filmes mas eu acho que não e, e também não sei até que ponto é que nos podemos uh, juntar todos para dizer que o que faz Hitchcock é, 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 é popularuxo eu diria que não é, é, brilhante, é. Ele Desde fala, do meu mesmo. ponto de vista não é ou seja, eu acho que há uma linha muito clara entre popular e popularuxo eu, eu como falo de, de de pensar no público é nesse sentido, é o que é que eu quero que o público sinta o, esta cena, que impacto é que vai ter? Que os atores não têm que saber isso, porque é que são dois guiões diferentes, os atores têm que, estar, têm que estar dentro da cena. O que é que tu quiseste que os
0: espectadores sentissem a ver o Rapo Peixe?
1: Eu, 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 eu acho que isso não deixa de ser esta ideia de nós podemos superar-nos. Um, e isso vai ter uma consequência. Portanto, havia uma frase que, nós, que acabou por entrar na, na série, que era esta ideia de não há almoços gratis, não é? Ok, Chega uma coisa grátis na, na, nas correntes uh, do mar, mas isso vai ter um preço mais à frente. Mas esta ideia de superação, de nós não temos que aceitar o nosso destino. Nós podemos lutar contra o nosso destino. Uh, ou não? E aí é, que tá, é um diálogo ideológico, que é, será que o Eduardo... O destino vai, vai, vai chegar na mesma e ele foi por outro caminho, mas vai acabar no mesmo ponto? Ou não? E são quase do, duas maneiras de entender a vida, não é? Tipo, nós realmente temos um destino traçado do qual não podemos fugir e esse destino tem a ver com o sítio onde nascemos, educação que tivemos, as condições em que crescemos e etc. Ou damos um pote no balde e vai tudo na frente? Ou é possível de realmente romper?
0: E para é. ti é possível? É.
1: Eu, eu só te vou dizer no fim da vida
0: hum... Ah, tu és adepto de que, de que as histórias da vida se contam da, da, frente, da frente para trás Lá lá, no fim a gente olha para trás e diz Olha, isto correu melhor ou isto correu pior
1: eu, 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 Claro, eu quero acreditar que sim né? Eu acredito na ideia do mérito que estamos a falar no início Na ideia de, de nós podemos uh, romper o, o, vá, as âncoras que nos agarravam ao chão e, e podemos seguir os nossos sonhos E merecemos e temos que acreditar nisso Eu também acho que se não acreditarmos nisso então a vida é mesmo, é mesmo triste, mas depois há muitas barreiras na vida que nos uh, parece que atiram para a realidade, não é? Tipo, mesmo esta ideia já do que estavas a falar antes, da, da publicidade, não é? eu nunca pensei que fosse um problema eu ter trabalhado uh, em publicidade antes, como realiz... Ou seja, que me fosse. perguntaram o um jornalista perguntou-me um, se eu não achava que ia haver anticorpos contra a série, pelo facto de ter sido criada. Por um realizador que trabalhava em publicidade Como se eu estivesse a cometer um crime Ou se, ou se, fosse, ou se fosse uma cultura menor ou, ou... Eu estudei cinema hum. Provavelmente tenho mais formação académica Do que as pessoas que me fizeram essas perguntas Então tu no fundo foste vítima do preconceito De... de... Tu não és da arte, és do artesanato Eu sou da arte, exatamente Até sou, Eu sou do artesanato, pior Eu sou da arte popularuxa Que ganha dinheiro a fazer música Ou a fazer cinema que é... Ou seja, ainda é mais... Nem sequer é artesanato é, Andas a fazer umas coisas, não tem qualidade nenhuma Que é para o, para o povo sabes e, e, e eu acho E, e, e pá, com muito orgulho Me ponho aí uh, Mas a verdade é, é que Quando nós quisermos discutir cinema Eu sinto-me com eles E falamos de cinema Mas uh, essa questão de, da publicidade é, é muito interessante porque Eu comecei a lembrar De de Óbvio exemplo do Ridley Scott ou, ou, do, ou do Wes Anderson Mas das dezenas Ang Lee, Spike Lee um, de, de, Dezenas de realizadores que são hoje uh, David Fincher, né? Hoje os melhores ou dos melhores realizadores que há no mundo Na minha opinião The Daniels ganharam o Oscar agora Com o Everything Everywhere All At Once Que, que são realizadores que começaram E que fazem habitualmente publicidade e ninguém questiona que o Wes Anderson é um artista Eu não estou a pôr não, longe de mim Pôr perto do Wes Anderson no, no talento e, e, e no que fez Mas digo, não é questionável Que é um artista Ou, ou que o Ridley Scott tem um, tem, tem um lugar Na história do cinema ou que, ou que o David Fincher é Um dos realizadores Vivos com mais talento menos na história de cinema, na minha opinião, também. E não interessa de onde vem, interessa no fundo aquilo que
0: acabaram de produzir e aquilo que nos ofereceram que nós possamos ver. Isso, exatamente. Olha, e a... estamos a fechar, e agora? Agora, agora, agora? agora, por onde vais,
1: levas um, levas um pin, diz rápido de Peixe, e agora? Não, eu, eu, por um lado, fico feliz por levar esse pin, porque é uma história nossa, é suriana é portuguesa, tem bom acting, <risos> não é nada negativo desde o meu ponto de vista. Hum... Eu, eu agora vou fazer outras coisas. Eu estou a preparar uma peça de teatro, estou a preparar um videoclipe de metal e estou a, a preparar uma longa nos Estados Unidos, um, tudo projetos totalmente diferentes um, porque não, não tenho uh, objetivo de levar nenhuma bandeira nem de ser o representante de uma visão do cinema, até porque não tenho essa, esse, esse conhecimento, nem tenho não, não tenho, não é claramente o meu caminho. O mundo não para, mas Rabo de Peixe
0: terá uma segunda temporada na Netflix e é bom que os argumentistas arranjem uma maneira de ressuscitar o Arruda, do Albano Jerónimo. Mas, principalmente, que agentes de Rabo de Peixe ganhem uma visibilidade que atraia boas visitas à Terra. Afinal, a oportunidade pode vir da história contada no cinema dos tempos modernos, na Netflix, mas com menos efeitos secundários do que aqueles que aconteceram pela invasão da cocaína nos idos de 2001. Quanto a nós, até para a semana e boas histórias.